0: W żyli niegdyś dwaj młodzieńcy z ludu, z których jeden Tingot a drugi Meo Cio się nazywał. Mieszkali oni przy porta Salaya. Nie przestawali z nikim prawie, tylko z sobą, bowiem, jak się zdawało, gorąca przyjaźń ich łączyła. Zdarzyło im się często słyszeć nakazaniach o rozkoszach lub mękach, które na tamtym świecie wedle zasługi stają się udziałem zmarłych. Młodzieńcy zapragnęli gorąco dowiedzieć się czegoś pewnego o zagrobowym świecie. Długo myśleli nad tym, aż wreszcie, wedle swego mniemania, stosowny środek wymyślili. Obiecali sobie mianowicie nawzajem, że ten, kto z nich pierwej umrze, jeśli zdoła, pozostałemu przy życiu przyjacielowi się pojawi i wiadomość o tamtym świecie mu przyniesie. Przyrzeczenie to obopólną przysięgą później potwierdzone zostało. Po pewnym czasie zdarzyło się, że Kingo Cio stał się kumem niejakiego Ambroggia Anzelmini, zamieszkującego Camporeggi i jego żony Pani Mity, trzymał im bowiem do chrztu syna. Spostrzegł się dzięki kumoszki, która była świeżą i urodziwą białogłową, na przekór po rozmiłował się w niej, przy tym tak często przed Meuccią ją wychwalał, że ten zapragnął również tak miłą osobę poznać. Ujrzawszy ją, także się w niej zakochał. Obydwaj afekt swój starannie skrywali, każdy z innej przyczyny. Tingocio strzegł się miłość swoją Meucciowi wyjawić, sądził bowiem, że grzech popełnia miłując kumę swoją i że każdy, kto by się o tym dowiedział, za grzech by mu to poczytał. Meuccio się milczał dla tej przyczyny, iż piękna pani Mita Tingocioowi się podobała. Jeśli mu wyznam, że ją kocham, myślał, Poczuje zazdrość względem mnie, a ponieważ jako kum ma wszelką łatwość przebywania z nią, ile razy zechce, będzie się starał przy każdej sposobności mi szkodzić. Tym sposobem zagrodzi mi raz na zawsze drogę do osiągnięcia moich pragnień. Taki stan trwał przez czas pewien. Wreszcie Tingotcia, mający więcej sposobności do objawienia pani Micie afektów swoich, Słowami i boderkami takiej się zalecić potrafił, że do gorących jego pragnień się przychyliła. Mełdcio wkrótce ku wielkiej przykrości swojej to zauważył, choć mu to nie w smak było, z obawy jednak, aby Tingocia sobie nie narazić i przeciwko sobie nie obrócić, w nadziei, że i na niego kiedyś może kolej przyjdzie, udał, że nic nie widzi i nic nie odgaduje. Tak żyli nasi twaj przyjaciele. Jeden szczęśliwy, Drugi w oczekiwaniu szczęścia, gdy nagle Tingocio, który z wielkim zapałem nad uszczęśliwieniem swojej kumoszki pracował, widocznie ze zbytniej gorliwości tak ciężko zachorzał, że po kilku dniach rozstał się z tym światem. W trzy dni dopiero po śmierci swojej, ani Chybi bowiem szybciej nie mógł, wierny danej przez się obietnicy, pokazał się w nocy Mełciowi w głębokim śnie pogrążonemu. Na dźwięk jego głosu ocknął się Meuccio i zawołał – Kto to? – To ja, Tingocio – odrzekł duch. – Zgodnie z daną obietnicą przynoszę ci wieści z tamtego świata. Meuccio przeraził się tymi słowy, zebrawszy się jednak po chwili na odwagę, rzekł – Witaj mi, bracie, — Zali, zgubiony jesteś? — Zgubiony? — odparł Tingo Zgubione są tylko rzeczy, których odnaleźć nie sposób. A jakżeż ja mógłbym być tutaj, gdybym był zgubiony? — Źle mnie pojąłeś — przerwał mu Mełcio. Pytałem się bowiem, czy znajdujesz się między duszami w trawiącym ogniu piekielnym. — Tak źle nie jest — odparł Tingo w każdym razie jednak z powodu popełnionych grzechów, wielkie i okrutne męczarnie znoszę. Meuccio począł wypytywać ducha, jakie kary spotykają umarłych na tamtym świecie za ten lub ów grzech, za życia popełniony, a Tingocio na wszystko szczegółowo odpowiadał. Po czym Meuccio zapytał, czy nie mógłby w czymkolwiek mu dopomóc, na co Tingocio odparł, że owszem, a mianowicie, dając nam sze, modląc się i jałmużny sypiąc, to bowiem na tamtym świecie wielką ulgę duszą przynosi. Meuccio przyrzekł mu uroczyście uczynić to dla niego i zamilkł. Gdy jednak ujrzał, że Tingocio już do odejścia się zbiera, przypomniał sobie o kumoszce micie i zatrzymał ducha, dźwignąwszy głowę nieco w górę. Ach, Tingocio zawołał, Dobrze, że mi to na myśl przyszło. Jaką też karę naznaczono ci za to, żeś na tym świecie sypiał tak często ze swoją kumą? Bracie, odparł Tingoccio. Przybywszy tam, spotkałem istotę, która zdała się wszystkie grzechy moje na pamięć umieć. Istota ta kazała mi udać się w pewne miejsce, gdzie z ciężką skruchą, wśród strasznych mąk Winy moje opłakiwać musiałem po spolu z wieloma towarzyszami skazanymi na podobną pokutę. Gdy mi kumoszka moja na myśl przyszła, jąłem oczekiwać sroższej jeszcze kary od tej, co mnie już spotkała. Zadrżałem ze strachu, mimo, że wśród żaru piekielnych płomieni się znajdował. Wówczas jeden z towarzyszów mojej niedoli, spostrzegłszy stan mój, zapytał, Musiałeś chyba popełnić grzech cięższy, niż grzechy wszystkich tutaj przytomnych, skoro drżysz pośród płomieni. Ach, dobry przyjacielu, odrzekłem, drżę z obawy srogiego wyroku, który na mnie niezawodnie spadnie za grzech wielki, jaki popełniłem. Duch zapytał mnie, jaki to grzech mam na sumieniu. Sypiałem tak często, skumą moją odparłem, że siły swoje zupełnie sterał. Usłyszawszy to, duch roześmiał mi się w oczy i zawołał Nie bój się głupcze, bowiem tu o kumoszki nikt nie dba. Słowa te całkiem mnie uspokoiły. W tej chwili świt się uczynił. Duch Godcia rzekł, bądź zdrów, Meuccio, dłużej pozostawać tutaj nie mogę, po czym zniknął. Meuccio zaś, usłyszawszy, że na tamtym świecie kumostwa pod uwagę się nie bierze, obiecał sobie żyć zgoła inaczej. Przypomniawszy sobie, ile razy w życiu od stosunków z kumoszkami się wstrzymywał, obawiając się za to karę na tamtym świecie, roześmiał się sam z siebie i postanowił na przyszłość być pod tym względem rozumniejszym.